0: Ja, wir wollen anfangen. Wir fangen ja auch jetzt an, mein Gott. Ich bin
1: ungeduldig. Ich ja. habe nämlich was richtig cooles jetzt für euch.
0: Ich freue mich auch schon so. Es ist einfach so traurig, dass so gegen Ende des Podcasts... Nicht erst. Ende des
1: Podcasts, Ende der Staffel. Ja, das werden wir gleich noch sehen. Ja, aber jetzt kommt erstmal das,
0: was kommen soll, was? Das sollen wir so zusammen sagen auf drei. Okay. Eins, zwei, drei...
1: Unser persönliches Persön. Intro! So, jetzt habt ihr es zum ersten Mal gehört! Schreibt uns gerne mal, wie ihr es findet. Das ist extra für uns entworfen worden, tatsächlich, diese wunderschöne Melodie, die wir finden. Ja, ohne Spaß, ich liebe es. Ja, das ist, so ist geil. richtig, richtig toll. Helena, willst du mal erzählen, wo wir, wo wir das her haben? Ja, auf
0: jeden Fall. Und zwar äh, sagen wir deswegen natürlich von Herzen Danke an den lieben Daniel. Vielen Dank. Genau. Ja, das ist ein Kommilitone von mir aus der Uni und der hat sich tatsächlich sogar bei uns gemeldet. Und ähm, angeboten, das zu machen, was einfach so unglaublich nett ist. also Und Spaß, das habe ich schon zu Anni gesagt, ich liebe es, Leute zu kennen, die Talent haben. <lacht> ja, einfach so Leute zu kennen, die, die so coole Dinge machen können. Ich meine, wir wollten ja vorher schon ein Intro haben und dann haben wir auch mal so geschaut, was es da für Menschen gibt, die das halt machen. Und jetzt mal ganz ehrlich, die haben so viel Geld verlangt, wo wir uns dann auch immer nur so dachten...
1: Das ist ein Projekt, so ja. wir wollen jetzt
0: nicht so Unmengen an Geld dafür ausgeben. Eben, also ich meine, wir haben uns schon neue Mikros geholt
1: und alles. War ich dann auch als Investition.
0: <lacht> ja, also ich weiß, ich meine, es wäre halt cool gewesen, hätten wir es vorher schon gehabt, aber ich jetzt. fand, es war jetzt nicht so nötig, ne?
1: Ja, also ich glaube, es war auch gut ohne, aber ich glaube, mit wird es jetzt schöner. Ich ich weiß nicht, ich finde, ähm, so eine Melodie hat Wiedererkennungswert und ja, stimmt. das ist eigentlich so das Wichtige.
0: Ja, nee, also ich, jetzt bin ich auch mega froh, dass wir eins haben. Ich wünsche, wir hätten das sogar schon vorher gehabt, aber egal. Auf jeden Fall, deswegen jetzt nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an den Daniel. Wir verlinken dich auf jeden Fall, falls du das hörst, oder für alle anderen, wir verlinken ihn auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung und auch auf unserem Instagram. Und zwar ist es der Daniel Teich und der hat auch eine Band, die findet ihr auch auf Instagram. Und zwar ist das mit Tim. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Genau, also das verlinken wir alles. Checkt den gerne aus und ja,
1: viel Spaß dabei. Und dann würde ich jetzt mal sagen, starten wir in die neue Folge. Genau, wir haben euch auch gar nicht begrüßt, ne? Hallo Leute. Wir
0: haben uns Ach, gut. Hi! Ja, wir sitzen hier wieder bei mir zu Hause, wie immer. Mir gegenüber sitzt die Annie. Hi, Lena. Hi. Also, uns geht's gut, wir hoffen, euch geht's auch gut. Und ja. dann fangen wir an, ne?
1: Fangen wir an. Was haben wir in der letzten Folge gesprochen? Ja, das ist jetzt egal. Meine das ist einfach die neue. Komm, du weißt es doch. Du hast sie auch geschnitten. Ja. Ja, dann hauen wir raus. Letzte Folge haben wir über unsere ja, Fehler, die wir uns eingestanden haben oder Dinge, die wir im Nachhinein so ein bisschen bereuen gesprochen, einfach über alles ja, Negative, was uns so eingefallen ist, weil wir sonst eigentlich immer sehr positiv sprechen. Und ja. da wollten wir natürlich auch mal die andere Seite ein bisschen zum Vorschein bringen, weil nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Genau, also ich glaube, wir haben ja auch ab und zu mal gesagt, dass kein Auslandsjahr perfekt ist und auch
0: unsere waren es auf jeden Fall nicht. Sie waren mega cool und wir sind mega dankbar für die Erfahrungen, die wir gemacht haben und alles. Aber sie waren halt nicht von vorne bis hinten perfekt. Sie waren vielleicht perfekt für uns, aber ja, jetzt nicht vollkommen, sagen wir mal so. Und deswegen dachten wir, es ist nur fair, wenn wir natürlich so ehrlich sind und
1: auch unsere Fehler und Fehlentscheidungen auch einfach offen erzählen. Ja, das könnt ihr alles in der letzten Folge hören, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Könnt ihr auch gerne zweimal hören. <lacht> Aber ansonsten äh, würden wir jetzt direkt in die neue Folge starten und so haben wir uns überlegt, für die heutige Folge so ein bisschen die Unterschiede zwischen dem, was wir aus Deutschland kennen, an unserem Umfeld, an der Kultur und generell an allgemeinen Sachen, mit denen zu vergleichen, die wir in den USA und in Neuseeland kennengelernt haben und mit denen wir teilweise halt auch konfrontiert wurden und ja, vielleicht auch teilweise so einen kleinen Schock bzw Kulturschock erlebt haben und das wollen wir ein bisschen rauskristallisieren. Ich finde sowas persönlich immer sehr interessant, mhm. was so in anderen Kulturen oder in anderen Ländern anders läuft. Manche Sachen sind offensichtlich, aber manchen denkt man sich so, oh krass, das wusste ich einfach nicht und vielleicht ist das auch ein bisschen hilfreich dann für jemanden, der ja, gerade vorher ins Ausland zu gehen, gerade im Ausland ist oder einfach nur interessiert ist.
0: Ja, also dann kann man sich halt ein bisschen einfach darauf vorbereiten vielleicht und ist dann vielleicht nicht ganz so überfordert mit der Situation, so wie wir es teilweise waren. Ja, genau. Aber bevor wir anfangen, haben wir noch eine ganz wichtige Sache und zwar neigt sich unser Podcast,
1: beziehungsweise unsere Themen, ja langsam dem Ende zu. Ja, wir haben bisher versucht, zu jedem möglichen Thema danach wirklich eine einzelne Folge zu machen. Manche Sachen wurden zusammengenommen, aber wir wollen jetzt auch nicht unnötig noch die dritte Folge über positive Erlebnisse machen. Ja. So, wir haben da schon ganz viel drüber geredet und so langsam merken wir auch beide, wir haben zwar super viel erlebt, aber wir haben es halt auch manchmal einfach zusammengefasst und euch schon ziemlich viel erzählt, aber wir haben natürlich noch ein paar Folgen für euch, also wenn ihr euch jetzt denkt so, was, ihr habt noch gar nicht da und da drüber gesprochen, zum Beispiel die Ankunft wieder in Deutschland, das wird auf jeden Fall alles noch kommen, wir haben noch einige Folgen geplant, aber wenn wir in die Zukunft schauen, dann wollen wir einfach, ja, offen damit umgehen, dass genau. wir da jetzt nicht noch zwei Jahre weiter produzieren können, einfach so. Und da ist jetzt eure Meinung gefragt.
0: Genau. Wie du schon gesagt hast, also so ein paar Themen haben wir noch. Ja, auch so zum Beispiel, was wir ja schon öfter angeschnitten haben, die Interviews mit unseren Freunden, die auch im Ausland waren, die folgen auf jeden Fall auch noch, das haben wir nicht vergessen. Da sind wir jetzt auch schon mit denen in Kontakt und da freuen wir uns auch mega drauf. Aber wenn es dann Richtung Zukunft geht, wie du schon gesagt hast, gibt es da nämlich auch noch eine andere Sache, die
1: wir gerne teilen möchten eigentlich. Genau. Boah, wir reden jetzt hier voll um Aha, den reden <lacht> Aber ähm, ihr müsst wissen, uns macht das mittlerweile so viel Spaß und ich habe eigentlich das Gefühl, dass wir miteinander momentan einfach auch als Podcast super agieren. Also wir sind da jetzt voll reingekommen mhm. und es macht einfach Spaß und man wird schneller mit dem Schneiden. Und das ist halt jetzt so irgendwie zweites Hobby geworden. Ja. Und wir würden es halt ungern wieder fallen lassen, also wieder komplett abschließen. Wir würden gerne weitermachen. Und dieser Austausch, den wir gemacht haben in der 10. Klasse, als wir 15 waren, ist nicht das Einzige, was wir in unserem Leben bisher erlebt haben. <lacht> Danach vor kam allem das... auch nicht zusammen. Ja, da kam noch ein bisschen was. Jetzt ist halt die Frage, was euch interessiert. Wir wissen, viele von euch hören unseren Podcast Einfach nur, weil sie gerade ins Ausland gehen oder gehen wollen oder es geplant haben. Und das ist auch vollkommen okay. Das, darum geht es ja auch. Jetzt ist halt nur die Frage, weil ihr
0: selber merkt, so langsam ja, sind die Themen einfach alle schon abgehakt. So Sachen wie Heimweh, darüber haben wir jetzt schon öfter mal gesprochen. Aber so richtig viel darüber reden kann man einfach nicht. Das muss man halt einfach so selber erleben. Und deswegen werdet ihr selber sehen, wenn ihr im Ausland seid, wird das halt nochmal ein bisschen was anderes Mehr können wir euch dann irgendwann auch nicht mehr mitnehmen. Und deswegen müssen wir dann auch weiterziehen,
1: sage ich mal so. Ich sage das jetzt einfach mal so. Lena und ich haben eine sehr große Reise nach unserem Abitur zusammen gemacht. Die Erlebnisse, die wir da gemacht haben, haben nochmal einen oben gesetzt auf das Auslandsjahr. Wir waren beide fünf Monate ungefähr zusammen unterwegs in verschiedensten Ländern und Von verschiedensten Kontinenten. Und haben da, sind da zusammen rumgereist und haben da viel erlebt. Und in irgendeiner Art und Weise hat das natürlich auch was mit unserem Auslandsjahr zu tun, was wir erlebt haben, wovon wir euch jetzt bisher schon erzählt haben. Es ist quasi die zweite Staffel, es ist so der Anschluss daran. Ja. Und da ist jetzt die Frage, interessiert euch das? So, wenn wir davon erzählen wie man sowas plant. Also einmal ganz kurz, wir waren halt fünf Monate unterwegs und wir haben währenddessen nicht gearbeitet. Mhm, wir haben davor gearbeitet und, ähm, und, und danach natürlich. Ja, ja. Sind halt durch ein paar Länder gereist und haben auch unter anderem unsere Gastfamilien wieder besucht. Genau, beide. Genau, in Neuseeland und in den USA. Und dann waren wir auch noch zusätzlich in
0: Australien. Und dazu kann man halt sagen, also ganz ehrlich, Dadurch, dass wir beide Austauschschüler waren und es irgendwie auch immer sein werden, haben wir halt so die Liebe zum Reisen einfach entwickelt und ja sind einfach halt so gerne dann irgendwie auch selbstständig unterwegs gewesen und hatten dann beide schon in der Schulzeit oder während des Abis so den Wunsch, auch auf jeden Fall äh, erstmal eine Pause zu machen nach dem Abi und wieder zu reisen. Und weil wir einfach so gut befreundet sind, dachten wir halt, wir machen das auf jeden Fall zusammen. Das war eigentlich auch die beste Entscheidung. Ich glaube, ja. wäre dann noch eine andere Person dabei gewesen, zu dritt ist immer schwierig oder generell noch mit mehreren, wird es halt schwerer und alleine hätte ich es mir auch persönlich wahrscheinlich nicht zugetraut, beziehungsweise ich finde halt immer alleine ist irgendwie nicht so gut wie mit jemandem zusammen, wenn man halt was teilen kann.
1: Ja, das stimmt. Wir wollen jetzt auch nicht zu viel davon erzählen, <lacht> Lena startet schon wieder direkt ja. ins Thema rein. Tschüss. Cool. Ähm, wir wollen einfach nur von euch wissen, interessiert euch das? Hättet ihr Interesse daran? Wir würden es natürlich auf jeden Fall abgrenzen, so ein bisschen von dem, was wir jetzt bisher alles hochgeladen haben. Auf irgendeine Art und Weise, wir müssen noch schauen. Ja, aber erstmal, ob das Interesse besteht. Ja, thematisch ist es ja schon was anderes, aber dann auch wieder in die gleiche Richtung, deswegen.
0: Ja, also für uns wäre es halt so der nächste Schritt, sage ich mal so. Und dann ist jetzt aber die Frage an euch, Wollt ihr, dass wir das in diesem Podcast jetzt auch noch oder praktisch im Zuge dieses Podcasts noch weiter besprechen? Also wir würden euch auch auf jeden Fall mitnehmen, wie bisher auch, einfach so bei allen Vorbereitungen, bei der Planung und dann beim Flug und dann halt von den verschiedenen Etappen, die wir ähm, ja angestrebt haben. Dann könnten wir das halt so machen, dass wir entweder halt, wie du schon gesagt hast, eine zweite Staffel daraus machen einfach. Also praktisch die Staffel 2 oder eben, wir machen irgendwie noch ein zweites Standbein auf. Wir machen noch einen Podcast. Fände ich aber irgendwie schade, weil, ich meine, klar, das ist irgendwie was anderes. Aber trotzdem geht es immer noch um
1: uns. Ihr merkt schon, wir sind uns da noch nicht ganz so einig. Auch Nicht ja. nur Lena und ich sind uns nicht einig, sondern ich glaube, wir sind uns selber also, unsicher einfach. Ja.
0: Deswegen würden wir euch halt einfach bitten... Wenn ihr so lieb seid, uns einfach vielleicht so nur, es muss gar kein Text sein oder so, einfach nur so in zwei, drei Zeilen, wenn ihr uns eine Nachricht schreiben wollt über Instagram, könnt ihr das so auf jeden Fall jederzeit gerne machen und dann einfach so sagen, wie, was ihr davon haltet, ob ihr wirklich weiterhin so Interesse daran hättet, weil es würde dann ja auch
1: weiterhin mehr um uns gehen, also mehr um uns beide als Personen. Ihr würdet dann ja natürlich auch ein bisschen mehr über uns erfahren. Ja, man würde schon so ein bisschen schwanken zwischen unseren Persönlichkeiten und dem, was wir erlebt haben. Also, ihr würdet uns einfach nur besser kennenlernen. Oder sagt ihr, ihr beide als Personen, so nicht persönlich gemeint, aber seid mir relativ egal. Es geht mir darum, was ihr zu erzählen habt.
0: Mhm.
1: Bei manchen ist ja auch ein Mix.
0: Ja, ja, also wir nehmen das auch nicht persönlich, so natürlich hoffen wir, dass wir alle hier nett bleiben, aber davon gehen wir sowieso aus, also wir bekommen eigentlich nur liebe Nachrichten von euch, deswegen werden wir das auch auf jeden Fall akzeptieren und auch so annehmen, wenn ihr sagt, nee, hör mal, nichts war ungut, aber das war jetzt ein schönes Projekt, aber jetzt, ihr seid die Austauschschüler, so wenn das vorbei ist, dann sollte es auch komplett vorbei sein, so alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Jo, genau. <lacht> Ja, also ich meine, einerseits stimmt das schon irgendwie, man sollte immer dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Es wäre halt auch, deswegen finde ich, ist es halt auch richtig, irgendwann mal einen Punkt zu setzen. Wie du schon gesagt hast, es unnötig in die Länge zu ziehen, wäre einfach schade für diese für das ganze Projekt. Aber ich meine, wenn wir hier eine zweite Staffel draus machen, <lacht> wäre das ja auch ein Punkt, theoretisch. Also ihr seht schon, ihr merkt. Wir hätten auf jeden Fall große Lust, weiterzumachen, aber jetzt seid ihr halt gefragt. Wenn ihr auch Lust darauf habt, uns weiterhin zu begleiten, dann schreibt uns gerne oder bewertet uns über Apple Podcasts oder sonst was. Da sehen wir ja auch dann, ob weiterhin Interesse besteht oder nicht.
1: Ja, und jetzt würde ich sagen, lange genug geredet. Genau. Und wir starten direkt in die heutige Folge. Direkt nach einer Viertelstunde. <lacht> ja, ja.
0: Aber du hast recht. Möchtest du dann direkt mal anfangen? Ich sehe nämlich, du hast eine Liste
1: mitgebracht heute. Ja. Und zwar, ich habe ja, wie einige von euch wissen, auch Tagebuch geschrieben. Und da ist hinten so eine, so eine Mappe drin gewesen, wo man Sachen reintun kann. Und da habe ich genau drei Blätter drin. Einmal ist da eine Liste drin, die ich geschrieben habe. Also das habe ich alles in Neuseeland dann geschrieben, als ich ähm, weg war. Eine Liste ist mit Dingen, die ich verändern möchte, wenn ich wieder in Deutschland zurück bin, die kommt in den nächsten Folgen. So ein bisschen wird die thematisiert. Dann gibt es einen mit so einem Fließtext, den ich geschrieben habe, was ich erwarte von meiner Zukunft. Und dann gibt es einen dritten Zettel und den besprechen wir heute. Der zeigt die Unterschiede zwischen Deutschland und Neuseeland auf. Habe ich mit meinen zwei austauschschüler Freundinnen im September gemacht. Also da war ich ungefähr zwei Monate, anderthalb da. Dann haben wir die gemacht. Wir haben sehr viel aufgeschrieben. Ich habe es mir gerade durchgelesen, sehr viel dummes Zeug. Also zum Beispiel, in Deutschland gibt es nicht so viele Schafe und in Neuseeland gibt es viele Schafe. Sowas werde ich euch heute nicht vortragen, <lacht> weil es einfach nur irrelevant ist. Obwohl Neuseeland sehr viele Schafe hat. Wow. <lacht> so, das dazu. Aber ich habe mir ein paar coole Sachen rausgeschrieben. Die sind mir zwar noch präsent, aber nicht so sehr, wie wenn man es natürlich ganz verschließt. liest. Da möchte ich heute mit euch und mit dir, Lena, ein bisschen durchgehen. Ich sehe schon, du hast ja auch was aufgeschrieben. Mhm. Und dann können wir mal so ein bisschen die Vergleiche ziehen oder auch den Vergleich zwischen allen drei Ländern parallel ziehen.
0: Ja, vor allem waren wir ja, wie wir gerade eben schon gesagt haben, ja auch danach beide nochmal in beiden Ländern. Okay, das war ein umständlicher Satz, aber auf jeden Fall, weiß ja auch jetzt jeweils der andere, wie es so in den Ländern war, in denen wir gelebt haben, von daher können wir da auch jetzt ganz gut noch sehen, finden wir das auch so, stimmen wir dazu, sind wir da vielleicht irgendwie unterschiedlicher Meinung. Und vor allem ist das jetzt, also hören wir das jetzt auch zum ersten Mal, unsere beiden Listen, die haben wir uns vorher nicht gezeigt. Deswegen seht ihr jetzt die live reaction
1: Oh Gott, nee, ihr
0: hört die. <lacht> ja, ihr hört die. Ich vergesse das immer, ne, dass man uns nicht sehen kann, egal. Ich, sag auch ich immer, will auch nicht, dass die Leute uns gerade sehen. <lacht> okay, jetzt gerade sowieso nicht. Aber ich sage auch immer, die Zuschauer, anstatt also die Zuhörer. Ist dir erstmal aufgefallen? Vielleicht musste du auf ein anderes
1: Medium umschwenken. <lacht>
0: nee, besser nicht. <lacht> ja, gut, dann. Wer möchte den ersten Punkt sagen, willst du anfangen? Ich kann gern anfangen. Erstmal, wir haben das doch in Kategorien so ein bisschen unterteilt.
1: Aber nicht in die gleichen Kategorien. Ja, aber ähnliche. Ja.
0: Okay, dann fang du mal an. Mit welcher Kategorie fängst du an? Mit Essen. Okay.
1: <lacht> Und zwar, das könnte, nein, das gilt auch für Amerika, das ist in jedem Land außer in Deutschland so, das Brot. Das deutsche Brot, das Körnerbrot, das Vollkornbrot gibt es nirgendwo anders im Ausland zu finden. Die haben immer nur labrigen Toast oder labriges weißes Brot. Ja, ich glaube, in, glaub, in den USA ist es sogar noch schlimmer als in Neuseeland. Aber. Es gibt kein vernünftiges, Setting des Brot. Ich weiß auch nicht, wieso. Also das ist voll die deutsche Sache, aber das, muss ich alles sagen, vermisst man schon. Ziemlich. Das ist echt
0: so, was, was ist denn hier los? Warum, warum kann der Rest der Welt nicht Brot backen oder, weiß ich nicht, mal mehr in sein Brot packen als nur Mehl und Zucker und keine Ahnung was?
1: Wasser wahrscheinlich. Ja, ich,
0: ich verstehe es nicht. So schwer kann es ja nicht sein. <lacht> Es gibt Croissants, es gibt alles Mögliche. Warum gibt es kein gutes Vollkornbrot im
1: Ausland? Traurig. Ja. Also, es gibt ja dieses dunkle Brot, aber das ist dann meistens eingefärbt. Kennst du das aus den Niederlanden?
0: Nee.
1: Da, wenn du da in den Supermarkt gehst, dann gibt es halt dieses Graubrot. Ja, noch nicht mal das Graubrot. Das ist wie Toast, <lacht> aber in dunkel. Dann haben die das so in dunkelbraun eingefärbt <lacht> und haben da so drei Körner drauf gemacht. <lacht> und das ist dann das Vollkornbrot bei denen. Fake it till you make it, sag ich schon. Nur. Ja, voll. Geil. Ja, Ja, aber doch, das stimmt. Das sehe ich auch so. Ja. Dann habe ich noch zwei andere Sachen an Lebensmitteln. Mhm. Sprudelwasser. Ja, aber vermisse ich auch ja, nicht. Ja, du bist da nicht der Typ für, aber ich bin schon so ein Sprudelwassertrinker. Mittlerweile ist es auch okay, wenn es still ist, aber Sprudelwasser in Neuseeland, hier wird nicht. Obwohl <lacht> selten... Aber sonst ist es halt immer still. Ist eine Gewöhnungssache, ist auch eigentlich nicht wichtig. Ja. Aber ich weiß noch ganz genau, ich habe einmal mit meiner Host-Family-Koordinatorin gesprochen. Wir hatten ja so ein Gespräch äh, nach einer gewissen Zeit, wie es mir in der Familie gefällt, ob alles gut ist und sonstiges. Und dann kam halt auch die Frage, auf, was vermisst du? Und ich habe halt gesagt, deutsches Brot und Sprudelwasser. Und das war wirklich das Einzige, was ich vermisst habe an Dingen. So. Daran merkt
0: man, wie gut es dir in deiner Gastronomie ist. Ja.
1: <lacht> nee, definitiv. Und, ähm...
0: Nicht mal deine Eltern haben es auf die Liste geschafft. Ja, aber nein, da war ja gar nicht die Frage nach Personen. Okay, gut. <lacht>
1: Ach, Quatsch. Nee.
0: Warte, kann ich was zum Thema Trinken
1: sagen? Ja, sag was zum Thema Trinken.
0: Ich wollte dazu sagen, ich habe mir das auch aufgeschrieben. Was ich aber gut finde an den USA, erstmal gibt es da ein bisschen mehr Auswahl an so Sodas. Weil ich finde, in Deutschland gibt es irgendwie Cola, Fanta, Sprite. Wenn du Glück hast, gibt es auch irgendwie Eistee oder so, aber das war's. Und in den USA gibt es Mountain Dew, gibt es, weiß ich nicht, diese verschiedenen Geschmäcker. In Deutschland Geschmäcker. Gibt's Ja, also... Das ist voll cool. Nur, das ist jetzt hier kein Wettbewerb. Ich will halt einfach nur sagen, dass es halt auch positiv ist, dass es da noch ein bisschen mehr gibt. Und, was ich auch mega gut finde, ich weiß nicht, ob das Neuseeland auch so ist, ich glaube nicht, aber in den USA gibt es ja überall Free Refill.
1: Ich wusste, dass du das sagst.
0: Es ist einfach so gut. Warum gibt es das hier nicht? Also das ist, man ist da in einem Restaurant und wenn man ausgetrunken hat, kommt einfach automatisch der Kellner und bringt ein neues Glas. Weißt du, was ich
1: hier in den USA so gut finde? Was? Dieses Free Water, ja, das, das auf den Tisch gestellt wird. Tap water. Mhm. Ein Kilo Eiskübel ja. drin. Nee, <lacht> ein Kilo... Eiswürfel drin, aber ganz ehrlich, da trinke ich lieber kaltesten Kostenfreies Wasser, als für mein Sprudelwasser 0,25 3 Euro zu zahlen. Ja, ich finde auf jeden Fall, also dieses ähm, Tap Water. Das, ja das
0: ist ja halt noch nur so Hahnwasser, aber trotzdem Trinkwasser ganz einfach, also ich trinke ja hier in Deutschland auch nichts anderes und deswegen... Finde ich es halt einfach mega praktisch, dass es das umsonst gibt. Man muss nicht danach fragen, man muss nicht darauf warten. Es kommt einfach direkt auf den Tisch. so. Ich weiß auch, in Italien gibt es, glaube ich, sogar Brot auch einfach so. Ja, das also gibt es ja meistens.
1: Das gibt es in ganz vielen Restaurants auch so. Also nicht nur in Italien. ja, ist ja auch in Deutschland.
0: Ja, okay. Du hast vielleicht recht, aber ich will nur sagen, dass ich das halt mega cool finde, einfach für den Gast, so, dass es das umsonst gibt. Und in Amerika ist es halt auch mit dem Wasser so. Und nicht nur mit Wasser, da wenn man auch Fanta bestellt... Wenn man das Glas austrinkt, kommen die mit einem neuen Vaterglas und man muss nichts dazu bezahlen, man muss es auch nicht extra bestellen. Es, ich fand das manchmal...
1: Das ist too much, ne? wenn die ja, aufgelegt genau. abgelegt
0: wird. Da komme ich auch gleich nochmal zu, wenn es ums Thema Verschwendung geht, <lacht> weil du kannst einfach, es ist nicht möglich, ein Glas auszutrinken und zu gehen, bevor dir ein neues gebracht wird, du lässt immer was übrig und das ist halt einfach schade.
1: ja Das ist mir aber auch schon häufiger aufgefallen, das ist immer, wenn der Service irgendwie die Anweisung hat, dass er immer muss. Ja, also ich weiß noch, manchmal war es im Restaurant
0: so, ich habe drei Schlucke getrunken, das Glas war nicht mal halb voll und dann kam jemand und hat mir neue Cola nachgegossen und ich war so, wow, beobachten die mich oder <lacht> was? Also
1: ja, mach weiter mit deiner Liste. Nutella? Echt? Hattest du Nutella bei dir? Ja, ich glaube schon. Ich auch, aber... Die hat ein bisschen anders geschmeckt, ne? Die hat ein bisschen anders geschmeckt mhm. und die war so teuer, das war nicht ja. mehr normal. Nutella ist im Ausland irgendwie teurer, habe ich auch das Gefühl. Aber es gehört. ist ja auch eine deutsche Firma, ne, die Nutella mhm. macht. Hier mit Import, Export, ist alles klar, alles cool. Nur es hat halt wirklich ein bisschen anders geschmeckt. Und in Deutschland gibt es ja Gläser und in Neuseeland sind die aus Plastik. Stimmt. Damit die leichter sind für den Transport, habe ich mir mal sagen lassen.
0: Ja, kann gut sein. Aber das stimmt, dass die aus Plastik ja. sind. Das ist mir noch nie aufgefallen, das ist eigentlich Verschwendung. Ne?
1: Ja. Unnötig. Aber deswegen hatten wir wirklich fast nie Nutella zu Hause und ich war früher ein richtiger Nutella-Freak. Mittlerweile nicht mehr, mhm. aber das war, das war schon ein Thema bei mir, muss ich sagen. Ja. Das ist das einfach nur so nebenbei. Kann ich gut nachvollziehen. Ne? Ja, außerdem, wir haben ja gerade über Brot gesprochen, ne? Mhm. es gibt keine Bäckerei in Neuseeland, die ich bei mir in meinem Umfeld hatte. Bei mir auch. Nicht. Und ich habe in der Großstadt gelebt. Hier in Deutschland, wenn du über die, die Straße gehst, da ist an der einen Ecke eine Bäckerei und an der anderen und dann nochmal im Supermarkt drin. Und die haben halt nur diese Backstation. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen mit den Torten, ne?
0: Ja, die es äh,
1: auch im, in den Läden gibt, ne? Die genau, die in, in den Supermärkten, ja. genau. Und bei uns ist das ja dann eher ein Konditor oder ein Bäcker, der so Kuchen dann anbietet. Aber bei denen ist das halt wirklich alles im Supermarkt drin. Das ist halt so. Wie so ein Schnellback. Der ja, ist halt Massenware, ne? Ich will es gerade nicht aus, Ich will keine, keine Marke nennen. Das ist halt so diese typischen Läden, die kennt ihr auch, wo Backwaren sind, die man sich dann selber rausnehmen kann und die halt irgendwie dann auch billiger sind und halt alles so Massenware ist. Und genauso ist das. Und halt auch
0: nicht frisch, ne? Alles konserviert und so. Ja,
1: genau. Ja. Und so ist das halt da. Also wirklich frische Brötchen. Brötchen gibt gar nicht. Mhm. Frisches Brot? Ja, okay please, das hätte dann halt. Mhm. Aber, nee, das gibt es nicht. Und genauso auch keine Pizzerien zum Beispiel. Italiener gibt es da gar nicht. Fast. In Neuseeland? Ja. Echt? Ja. Oder in den USA vielleicht. Da gibt es halt sehr viel Asiatisch, ne? weil das viel näher an Asien dran ist. Mhm. Aber so wirklich so Pizza, Pasta, also man hat da halt so. Pizzaketten, die man hier auch kennt, aber ansonsten so wirklich Familienunternehmen, wie es hier ganz, ganz viel gibt, hm. gibt es doch nicht. Es hat mir jetzt nicht 100% gefehlt, aber ich fand es einfach nur erstaunlich. Ja, stimmt.
0: Nee, das ist in den USA nicht so. Also wir waren ja auch beide in einer bestimmten Stadt, ich weiß jetzt nicht, schon wieder was sagen, aber... Du weißt, du redest
1: nicht an die Pizza, die du da gegessen hast. Die beste Pizza meines Lebens. Genau. Ich habe letztens eine Doku geguckt. Ich weiß jetzt wieder, wie die heißt. Echt? Und die gibt es nur in Chicago. Ja, ich remember mich mein <lacht> ganzes Leben lang daran dran. Ich muss dahin zurück, um diese Pizza zu essen.
0: Ja gut, Thema Essen. Sehr, sehr wichtig für uns.
1: <lacht> wie man merkt.
0: Aber ja. Hast du denn noch irgendwie was zum Thema Essen, was dir stark aufgefallen ist? Ja, so halt... Ich weiß nicht, ob das an meiner Gastfamilie lag, ehrlich gesagt, oder halt generell an den USA. Auf jeden Fall halt dieses immer in Massen. Und dazu kommt halt, dass wir, wenn wir irgendwie essen gegangen sind, ich sag mal in 80% der Fällen in halt so All-You-Can-Eat-Restaurants waren. Also halt Buffets und du kannst dir selber halt nachnehmen oder generell alles holen, was du willst. Okay, ich muss auch sagen... Rückblickend war das schlau von meiner Gastfamilie, weil ich damals sehr, sehr wenig gegessen habe. Von daher, wenn ich ja mein Essen dann selber ausgesucht habe, war es halt irgendwie einfacher. Aber ja, weiß nicht, ob das halt, wie gesagt, an meiner Gastfamilie dann lag, weil die ja einfach auch viel gegessen haben oder ob das sonst so war. Ja, ansonsten gibt es halt so viele verschiedene Ketten. Ne? Und was du halt auch gerade gesagt hast mit dem Asiatischen, das finde ich halt so krass. In Neuseeland gibt es ja so viel Indisches und in den USA dann wiederum Mexikanisches. Und hier hat man... Eher weniger sowas. Hier ist halt eigentlich der typische Italiener, der Türke,
1: der... Du merkst halt Europa. Ja. Und bei denen merkst du halt die Nachbarländer. Also Nachbarländer, also Mexiko und die USA schon, aber Neuseeland und ja. Indien sind jetzt keine Nachbarländer. Mhm. Aber doch, also du merkst schon, je nachdem wo du bist, da orientiert man sich schon danach.
0: Ja. Okay, dann haben wir das Thema Essen jetzt abgehakt. <lacht> Wenn uns später noch was einfällt, können wir das ja einfach noch dazu sagen. Und dann würde ich jetzt wahrscheinlich weitermachen mit der Gastfamilie, mit den Unterschieden. Und da habe ich ja vorher schon ein bisschen, oder in den früheren Folgen ja schon viel erzählt. So was die Erziehung anging, war das halt einfach komplett was anderes. Also in den USA, finde ich, werden die Kinder ganz anders behandelt, als so, nicht nur als die Kinder in Deutschland, aber auch als die Erwachsenen.
1: Ja, du meinst zum Beispiel das mit den Schimpfwörtern, oder?
0: Ja, genau. Also einfach halt das... Kinder viele Sachen nicht tun dürfen, die die Erwachsenen aber tun dürfen. und Damit meine ich jetzt nicht nur sowas wie Rauchen, Alkohol trinken, das ist ja komplett normal. Aber voll halt, normal, Lena. Ist okay. Das sind Drogen. Das ist normal, dass Kinder das nicht dürfen, aber Erwachsene schon. Ich wollte jetzt
1: nicht sagen,
0: das ist voll normal. Ich meine halt, das ist kein großer Unterschied. Ja, genau. Also wie du halt vorhin schon gesagt hast, so zum Beispiel mit den Schimpfwörtern, ne? Ist das halt so, dass... Kinder das nicht sagen dürfen, aus einem mir unerfindlichen Grund. Aber ich weiß ja, dass es in Deutschland auch manchmal so ist. Nur halt in meiner Familie jetzt nicht so. Aber jetzt auch, was das Thema Tabus anging, war meine Gastfamilie halt ziemlich anders drauf. Also zum Beispiel, wie ich glaube ich auch schon mal gesagt habe, meine Gastschwester durfte nicht irgendwie mit anderen Leuten im Auto mitfahren, die meine Gasteltern nicht kannten. Also jeder Typ sagt jetzt mal, der sie abholen wollte, musste sich erstmal vorstellen. Das ist ja prinzipiell jetzt auch nicht so komplett anders. Aber wenn man das jetzt mal so auf ihr komplettes Leben bezieht, finde ich es schon irgendwie komisch, dass sie jetzt, sag ich mal, kaum Freunde hatte, die ihre Eltern nicht kannten, beziehungsweise die sich nicht bei ihren Eltern vorstellen mussten. Also ich weiß nicht, kannst du dir das vorstellen, dass du bei jedem Typen oder auch bei jedem Mädel oder bei generell jeder Person, die dich irgendwie abholt und irgendwo mit dir hinfährt, dass du dir erstmal deinen Eltern vorstellst. Nee, das ist in Deutschland, da nee. trifft man sich ja erstmal und dann überlegt man, stelle ich die Person meinen Eltern vor? Ja, so wie
1: du es gesagt hast, jetzt eher bei, bei Partnern oder bei Beziehungen, aber ich habe auch sehr viele Freunde, die meine Eltern erst im Nachhinein kennengelernt haben, einfach weil es auch nicht ergeben hat, dass sie zu mir kommen. Also dann unternimmt man irgendwas und, und irgendwann dann äh, wird die Person einmal vorgestellt. Ich glaube... Unsere eine Freundin, die wir noch interviewen werden, okay. die hat das erste Mal meine Eltern gesehen, als sie spontan bei uns übernachtet hat.
0: Ja, oder halt generell auch so bei manchen Freunden. Also das ist bei mir jetzt nie so, dass ich irgendwie gesagt habe, so offiziell muss ich dich meinen Eltern vorstellen. Weißt du, was also ich meine? Entweder ergibt es sich oder es ist halt so ein, ja übrigens, das ist XY. Aber ich denke jetzt nicht vorher, ach nee, wenn wir da hinfahren wollen und du mich abholst, dann musst du erstmal kurz reinkommen, bitte, und dich bei meinen Eltern vorstellen. So, Ich meine, okay, es ist irgendwie höflich, aber dass das so vorausgesetzt wird, finde ich, ist halt das schon. Dass es so bisschen, Pflicht ist. Du ja. wirst halt
1: dazu gezwungen.
0: Ja, das ist halt schon einfach ein bisschen was anderes. Und dann halt auch so, was zum Beispiel das Thema Alkohol angeht. Also, dass bei meinen Gasteltern war wirklich so, bis 21 darf man nichts trinken. Und so wird das halt auch durchgezogen, wenn. Wenn Gastwester erwischt wird, dass sie vorher was trinkt, bekommt sie Ärger und wird bestraft und so weiter. Ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sagen, es ist jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber ich sag mal so, das erste Mal, dass ich von meinen Eltern vom Wein nippen durfte, war glaube ich mit zehn auf irgendeiner <lacht> Hochzeit. Und ja, auch so ist das. Mal dann an Silvester an Weihnachten, wenn alle was getrunken haben, dann wurde ich auch gefragt, ob ich einen Schluck haben möchte. Es ist jetzt nicht so, dass meine Eltern mir direkt ein volles Glas Wodka gegeben haben. Aber ich sag mal, an einem Wein zu nippen oder auch wenn ich mal gefragt habe, war das jetzt nicht schlimm. Hätte ich das meine Gasteltern
1: gefragt, also das wäre No-Go gewesen. Aber meinst du, dass es. Du hast ja jetzt schon gesagt, dass jetzt natürlich nur deine Perspektive, aber hast du irgendwie bei anderen Familien auch mitbekommen, dass das so ist? Also dass man das so. Ja, wir pauschalisieren ja in dieser Folge relativ viel, ja. dass man es schon sagen kann, Familien in den USA sind da schon ziemlich streng im Gegensatz zu deutschen Familien.
0: Auf jeden Fall. Also auch bei meinen Freunden war das auf jeden Fall so, dass die ja das überhaupt nicht durften. Also ich sag mal, du kennst das ja auch hier, wenn du 15, 16 bist, dann trinkst du ja auch mal irgendwie Alkohol. Und das hatte ich in den USA überhaupt nicht. Ich hatte auch eigentlich nicht die Versuchung von Freunden, also auch wenn wir auf einer Party waren, keine von denen oder keiner von denen war so, dass sie irgendwie Alkohol dabei hatten oder gesagt haben, ja, lass uns mal was trinken gehen oder auch wenn wir irgendwie unterwegs waren, was ja schon selten war, war das auch nicht so, dass wir gesagt haben, boah, lass uns irgendwie was zu trinken holen und selbst wenn wir das gewollt hätten, hier in Deutschland findet man ja irgendwelche Personen, die einem das dann kaufen ich glaube, in den USA wäre das auch viel schwieriger
1: gewesen. Ja, da findest du schon auch Leute, die dir was kaufen. Aber da ist die Altersgrenze halt einfach viel höher. Ja. Da hat halt auch das Gesetz auch ein bisschen was mit ja. zu tun.
0: Aber auf jeden Fall fand ich es halt trotzdem einfach krass, wie streng die damit waren. Also Autofahren mit 16 okay ist und Waffen besitzen und alles Mögliche, aber trinkst einen Schluck Alkohol, bevor du 21 bist kriegst du Hausarrest, keine Ahnung. Ja, fand ich komisch. Ja, das
1: stimmt auf jeden Fall.
0: Ich komme irgendwie voll vor wie so die krasseste Alkoholikerin, wenn ich jetzt sage, lasst eure Kinder früher Alkohol trinken. Aber ich will damit halt nur sagen dass einfach dadurch, dass dieses Tabu besteht, ist es halt einfach für die Kinder ein viel größerer Anreiz. Also warum betrinken sich die Ersten mit 21, bis sie irgendwie direkt im Koma sind, weil die natürlich überhaupt keine Erfahrungen davor mit Alkohol gemacht haben. Die kennen weder ihre Grenzen, noch wird denen halt so ein langsamer oder ein angemessener Umgang damit ja, gezeigt oder beigebracht. So Die denken halt direkt so, boah, jetzt darf ich es und jetzt muss ich direkt über die Stränge schlagen. Oder manchmal wollen die das halt auch gar nicht, sondern das passiert halt, weil die eben die Auswirkungen nicht kennen. Damit kommen wir aber jetzt auch schon direkt eigentlich zum zweiten Punkt oder zum dritten oder keine Ahnung, wie viel Punkt ich dann noch hatte. Und zwar mit den Waffen, das ist natürlich auch komplett was anderes und das war für mich auch ein totaler Kulturschock, muss ich einfach sagen. Das zu sehen, dass mein Gastvater immer eine Waffe dabei hat oder generell die dann auch halt selber irgendwie, weiß ich nicht, in der Hand zu halten allein, das, war, das hatte ich halt vorher noch nie. Und ich glaube, jeder normale... Europäer oder, weiß ich nicht, jede, jeder Deutsche, der denkt halt eher, wenn er an Waffen denkt, an die Polizei oder an, weiß ich nicht, die Bundeswehr Soldaten oder sonst was. Und das in den USA ist halt einfach normales, dass da jeder normale Haushalt, in Anführungszeichen, Waffen besitzen kann. Ist halt einfach irgendwie merkwürdig. Ja,
1: und einfach auch sehr anders.
0: Ne? Ja, es muss jetzt gar nicht besser oder schlechter sein. Ich will das jetzt auch gar nicht mal bewerten. das Können wir auch einfach mal so stehen lassen, dass, dass es halt einfach anders ist. Und dass ich es erstmal merkwürdig fand. Ich glaube, unsere Meinung dazu haben wir schon öfter mal <lacht>
1: kundgegeben. Ja, das reicht dann auch. Also ich habe auf die Gastfamilie bezogen eigentlich nur eine Sache, was ganz kleines. Mhm. Und zwar war das Abendessen immer so früh. Kannst du? Immer so um 18 Uhr. Ich weiß nicht, wie ist es bei euch oder bei dir ist, Lena. Aber bei mir war Abendessen schon immer so 7, 8 Uhr. Und um 6 Uhr habe ich doch gerade erst meinen <lacht> Kuchen aufgegessen. <lacht> Nein, Spaß. Aber ich weiß nicht, für mich ist auch nicht Mittagessen um, naja, mittlerweile schon, aber um 12 Uhr ist für mich auch nicht Mittagessen. Nee. Oder um 11.30 Uhr. Mittlerweile ist das? für mich um 11.30 Uhr Mittagessen, wenn, das ja, wenn, ich ganz, <lacht> wenn ich ganz früh arbeiten muss. So, nee. wenn ich schon ganz früh anfange, dann ist es klar. Aber natürlich hat jeder einen anderen Rhythmus, aber das ist so, mhm. das was bei mir geblieben ist, dass so spät eigentlich dann nichts mehr gegessen wurde und dann ist man nach dem Abendessen manchmal wieder hungrig geworden, aber wir sind auch relativ früh ins Bett gegangen. Hm.
0: Ja. komisch, nee, das hatte ich jetzt gar nicht so im Kopf, aber wir hatten, ich hatte in Deutschland auch nie so ein geregeltes
1: Abendessen, also dass ja. wir uns alle hingesetzt haben. Ja, aber bei uns in also bei meiner Familie in Deutschland ist es auch eher so, dass wir mittags warm essen zusammen und dann abends quasi jeder dann noch Kleinigkeit ist, die aber eigentlich mal kalt ist und das ist ja wirklich bei jedem anders. Ja, also ich kenne halt nur dieses Abendbrot, ne? Genau, Abendbrot, ja. Ja, aber ja, in Neuseeland war es halt, dass Mittag dann, mhm. dass Mittags dann eher nicht warm gegessen wurde und dafür dann halt abends zusammen.
0: Ja, ja das ist voll oft so, aber ich finde das irgendwie auch merkwürdig.
1: Aber in Deutschland machen das auch sehr, sehr viele. Also ich würde es jetzt nicht als Deutsch gegen Neuseeländisch mhm. irgendwie sagen. Das war nur bei mir in der Family so.
0: Ja, ja komisch.
1: Schon wieder Essen. <lacht>
0: Machen wir jetzt mal weiter und kommen zu der Highschool. Was war denn da so der größte Unterschied
1: Da habe ich einiges. Also als erstes, du kommst da hin und alle laufen in Schuluniform rum. Erster Punkt. Muss ich nicht mehr viel zu sagen. Schuluniformen sind einfach nur geil. Fanden wir beide, ja. Und ich habe meine Schuluniform auch geliebt. Ja, ansonsten die Fächeranzahl. Also nicht nur die Fächer an sich, sondern auch die Fächeranzahl. Ich weiß, dass man in der deutschen Mittelstufe so richtig viele Fächer hat. Weißt mhm. du noch? Wir hatten so echt wirklich jedes Fach. Ich glaube, wir hatten so 15 Fächer oder so. Ja, ich wollte gerade sagen, so 13, 14. Ja. Also, also es geht auf jeden Fall so in die Richtung. Hatten wir definitiv dann halt immer irgendwie zwei Stunden pro Woche nur. Ne? Ja. Da lernst du doch nichts. Das ist doch, Und dann fällt das einmal aus. Und dann ist einmal der Lehrer krank. Ja, auf jeden Fall. Also... Was ist das denn für ein dummer Einfall? Es ist
0: halt dieses, in Deutschland will man halt so breit gefächert sein, ne? Ja. Jeder soll irgendwie alles können und alles leicht gut und keine Ahnung was. Ich will jetzt nicht sagen, in den USA wäre es irgendwie spezifischer vom Angebot her. Da muss man ja auch im Grunde alles irgendwie mal belegt haben. Aber man kann es ja den Zeitpunkt irgendwie selber aussuchen. Keine Ahnung, ich finde es auch maximal komisch.
1: Aber einfach vier Fächer pro Schuljahr. Vier ist nochmal heftiger. Ich dachte ja sechs. Ja. Also man hat da immer sechs pro äh, Schuljahr. Und das ist einfach so ein Unterschied gegen 14 oder so. Was ist das? das, ist das so warum? Weniger als die Hälfte.
0: Aber ich finde, das, das finde ich auch zu wenig.
1: Oder? Also ich bei mir also vier finde ich zu wenig. Ja. Ich glaube, acht ist vielleicht eine gute Anzahl.
0: Ja, vielleicht.
1: Oder sechs. Dann hat man immer sechs das fand so ich eigentlich auch ganz gut.
0: Ja, okay. Also sorry, aber... Sechs und dann war eins davon tanzen, eins davon nähen und eins davon wandern.
1: Beste Schule. Also sorry, aber ein wurde drei Fächer Hallo und drei Hobbys. <lacht> Nein, die haben schon Unterricht gemacht. Karten lesen oder was? Nein, die haben Unterricht gemacht. Nee, das war einfach super interessant. Die haben halt viel mehr praktische Sachen. Und ich weiß nicht, ich finde die neuseeländische Schule einfach nur klasse. Er hat alles seine Vor- und Nachteile, mhm. definitiv. Nur das ist so ein großer Teil. Ja. Und die Schule hat auch ein bisschen früher aufgehört als in Deutschland. Also mhm. mittlerweile hat man ja ziemlich viele lange Tage, die mhm. dann bei uns gingen, die ja immer bis halb vier oder so, ne? Ja, 15.30 genau. ja. ungefähr. 15.35 waren ja. das doch immer so. ey. <lacht> ja, und warte um 13 Uhr war immer die sechste Stunde vorbei, das weiß ich noch. Ich muss
0: aber sagen, das fand ich zum Beispiel richtig geil, wenn man mal nur sechs Stunden hatte, oder generell kürzer, das ist halt auch, das ist mir auch aufgefallen, in den USA hat man ja immer den gleichen Tagesrhythmus im Grunde, also von Montag bis Freitag, immer die gleichen Stunden, immer gleich Anfang, immer gleiches Ende, und das finde ich, da kommt halt so dieser Alltagstrotz so ganz schnell. Und ich finde halt das irgendwie an der deutschen Schule cool, dass man halt diese Abwechslung hat, unterschiedliche Fächermöglichkeiten, aber auch, dass man manchmal, klar, Nachmittagsunterricht ist kacke, aber manchmal hatte man auch nach der sechsten schon Beschluss und dann hatte man den, fast den ganzen Tag noch frei. Also das ist schon
1: cool, ne? Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Bei dir war es ja so, dass wirklich jede Stunde, jeden Tag gleich war, ne? Ja. Bei mir haben die es so ein bisschen umgeswitcht. Dann war man Mathe in den ersten beiden, dann war man Mathe in den letzten beiden am anderen Tag. Also da war es halt schon näher am deutschen Schulsystem. Aber mhm. ich muss ehrlich sagen, in der deutschen Schule... Wenn ich da zur Schule gegangen bin und in den ersten beiden schon Bio hatte und in dritte vierte Mathe, dann hatte ich schon von vorne rein keine Lust auf den Tag. Weißt du, nicht motivieren <lacht> muss, das denn bitte sein.
0: du, ich keine Lust auf den Tag hatte, wenn ich freitags 8. 9. Stunden Geschichte Zusatzkurs hatte. hatte Religion Freitag 8. 9. Ja, wer geht ja, da hin? Oder Kunst, so sorry, aber keine Wunder, dass ich ja alle zwei Wochen krank bin. <lacht>
1: Jetzt mal ohne Spaß. Aber muss dazu sagen, das war in der Zeit, wo wir uns selbst entschuldigen konnten. Nee, ich nicht. Ah ja, wo ich mich selbst entschuldige, <lacht> habe ich aber fast nie wirklich gemacht. Kann ich alles sagen.
0: Ja, gut, da kommen wir dann. <lacht> zu? Ist ja jetzt Nein, auch Spaß? egal. Nein, wenn meine Eltern das hören, ich, bin, ich war natürlich nicht krank.
1: <lacht> hey, du hast
0: das mit der Entschuldigung gemacht, hast du Nein, meine Not hat immer alles unterschrieben. Das war jetzt Ich habe es gar nicht jetzt durchgelesen. Es war immer, ich habe geschrieben, dass ich krank war. Sie wusste, dass ich nicht krank war. Und dann, ach, du warst krank? Okay.
1: Beste Mutter.
0: Ja, was soll ich sagen? Das hat mir nicht geschadet.
1: Gut, machen wir
0: schnell weiter. Warte.
1: Aber was ich zur Schule noch sagen wollte, was wir auch auf diese Liste aufgeschrieben haben, das ist mir gerade erst wieder klar geworden. In Deutschland ging ja so ab der Mittelstufe bis Oberstufe schon ziemlich viele mit so einer Handtasche zur Schule. Mhm. Also auf die Mädels jetzt gezogen. Ja, stimmt. Mhm. In Neuseeland hat niemand eine Handtasche gehabt. Niemand. Ja. Die haben alle Rucksäcke gehabt. Und mhm. ich fand das irgendwie richtig cool.
0: Ja, stimmt. Es ist in den USA genauso. Und das finde ich auch im Nachhinein noch viel besser, weil diese Handtaschen einfach schlecht
1: für den Rücken sind, aber egal. Ich finde, in Neuseeland konntest du halt deinen Status ja nicht durch deine Klamotten ausdrücken, mhm. sondern du hast es da wirklich durch Haar-Accessoires und <lacht> manchmal Schuhe, aber die mussten natürlich ins Bild passen, durftest eigentlich auch keine Marken drauf haben. Mhm. Und sonst waren es die Rucksäcke. Also du hast die Leute wirklich an den Rucksäcken auch unterschieden. Mhm. Ja, dass sie da nicht so dann reingehauen haben und noch irgendwelche Markenhandtaschen genommen haben, fand ich schon echt gut.
0: Mhm. Eine Sache, die ich noch gar nicht erwähnt habe, und zwar hatte ich zum Beispiel keinen Spind. Das ist ja auch so ein typisches Klischee, was man ja irgendwie hat von den USA oder von so Highschools in den USA, dass alle da ihre Spinde haben und ich hatte aber keinen. Generell hatten auch gar nicht so viele Leute Spinde, ich glaube bei uns nur die Seniors in der Schule und oder vielleicht auch irgendwie so Footballplayer oder so. Aber ja, ich hatte halt keinen und ich brauchte auch eigentlich keinen. Ich bin halt immer so mit, meiner, mit meinem Rucksack rumgelaufen und hatte da halt die ganzen Bücher drin. Oder ansonsten haben wir die halt auch manchmal in den Klassenzimmern halt gelassen. Aber ja, das stimmt, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Das ist mir auch noch aufgefallen. Und was ich zum Beispiel mega cool fand, dass wir in den USA überall Bibliotheken in den Schulen hatten. Ich finde das irgendwie mega cool. Weißt du noch, als wir meine Gastschwester
1: besucht haben, da waren wir doch auch in der Bibliothek, ne? Nee, also ich glaube, als wir da waren, da waren wir nicht in der Bibliothek, da waren wir nur in den Klassenräumen.
0: Ja, okay, ja, kann gut sein, aber du weißt ja, auf jeden Fall, dass da eine war. Und das finde ich auf jeden Fall echt cool. Auch generell, dass man manchmal in den Stunden, so während des Englischunterrichts einfach in die Bibliothek gehen kann
1: und lesen kann, das ist einfach voll geil. Hallo. Ja. ja, die haben halt auch einfach größere Komplexe. Ne? Ja, voll. Ich muss halt auch sagen, im, im direkten Vergleich das Gebäude in Christchurch war halt alles sehr flach gebaut, einfach auch wegen den Erdbeben, die es da gibt. Und es war halt alles sehr weitläufig und in unserer deutschen Schule ist es halt alles in die Höhe gebaut worden. Das haben wir schon mal gesagt. Ja, genau. Aber ja. das ist halt für mich auch so ein direkter Vergleich, ja. wo ich, ich aber auch sagen kann, in Neuseeland sind einfach alle Schulen so weitläufig und ja. nicht so hoch gebaut.
0: Ja. Aber wenn wir gerade dabei sind, auch generell, was ich mir noch aufgeschrieben habe, eigentlich alles ist halt viel weitläufiger. Also auch die Geschäfte. In den USA ist es halt so, du fährst mit dem Auto zu einem Geschäft, wo es zum Beispiel nur Schuhe gibt. Dann fährst du mit dem Auto zu einem anderen Geschäft, wo es zum Beispiel nur Hosen gibt und dann so weiter. Also in Deutschland ist es einfach so, du gehst, erstmal gehst du zu Fuß, hier fährst du halt viel weniger mit dem Auto. Mhm. Oder du fährst irgendwie mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das gab es bei mir in der Stadt auf jeden Fall auch gar nicht. Und dann ist es halt so, du gehst irgendwie in die Stadt und da ist ein Laden neben dem anderen und diesen kleiner. Oder du gehst irgendwie in ein Einkaufszentrum. Okay, Einkaufszentrum gibt es auch in den USA. Aber es ist trotzdem noch was ganz anderes. In den USA gibt es halt so einzelne Gebäude für Geschäfte. Also so riesengroße. Es halt ist halt einfach riesengroß. Ja. Also auch so Walmart zum Beispiel. Wenn du hier in den Einkaufsladen gehst, wie groß kann der sein? Der ist riesig da. Also du kannst da ungelogen den ganzen Tag verbringen eigentlich.
1: Und ich muss sagen, in Neuseeland gab es halt auch zum Beispiel Warehouse. Da waren wir auch drin, ne? Ja. Den, finde ich, kann man eigentlich ganz gut mit so einem amerikanischen Laden vergleichen, obwohl er immer noch kleiner ist, definitiv. Mm. Aber ich finde, diese Läden, auch die Supermärkte, die sind alle von der Höhe, von der Deckenhöhe so hoch gewesen, mm. wie in so einem Baumarkt. Ja. Wie so ein Baumarkt Ja, die. so
0: Baumarktgrößen waren das generell, ja. auch so Target oder sowas zum Beispiel. Ja, voll.
1: Und bei uns ist halt so ein normaler Supermarkt, hat halt nicht so eine Deckenhöhe wie ein Baumarkt. Das ist halt einfach nochmal was ganz anderes.
0: Ja, generell ist einfach so, diese Dimensionen sind einfach in Deutschland ganz anders. Ja. Was ich mir noch zu der Schule
1: äh, vorher aufgeschrieben habe,
0: war, dieser ganze Schulsport ist in den USA ja viel, viel größer. Also, hast du in unserer deutschen Schule irgendwie mal was von einer eigenen Fußballmannschaft? Oder?
1: Ja, wir hatten noch so ein komisches Schwimmteam, von dem aber nie jemand was gehört hat.
0: Keine Ahnung, wusste ich nicht mal. Aber so, generell hier hat man halt Hobbys. Ich bin halt geschoben. Echt? Ja. Nee, aber hier hat man halt, Hobbys halt außerhalb der Schule. Und dann geht man in irgendeinen Verein oder so. Und da ist halt alles eigentlich schulisch. Also das Football-Team, das Basketball-Team, Cheerleader, das Softballteam, einfach alles. Baseball. Klar gibt es auch noch so einzelne Vereine, glaube ich. Aber dann hängen die auch irgendwie mit Colleges zusammen, kann gut sein, keine Ahnung. So genau kenne ich mich da nicht aus, aber...
1: ja. Ist schon sehr unterschiedlich. Bei uns ist es halt getrennt und bei denen ist es halt zusammen, ne?
0: Ja. Ich meine, dadurch ist ja halt dieser Schulspirit nochmal was komplett anderes. Also auch mit den Schulfarben, dem Schulmaskottchen und so, das ist halt da viel präsenter. Beziehungsweise halt generell vorhanden. Wir haben mhm. das ja gar nicht. Finde ich aber irgendwie cool, muss ich sagen.
1: Ja, finde ich ein bisschen schade, dass es bei uns das nicht gibt. Ja. Aber das ist ja auch irgendwie Teil deren Kultur, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Hast du noch was zur Schule?
0: Nee, ich glaube, sonst haben wir alles auch schon vorher genannt
1: gehabt, so ein bisschen. Okay, ich habe nämlich noch so ein paar allgemeine Sachen. Mhm. Und zwar grundsätzlich sind die Neuseeländer, die ja auch Kiwis genannt werden, mhm. einfach so unfassbar offen und freundlich. Also ich bin da hingekommen und ich war richtig baff davon. Mhm. Natürlich geht es auch freundliche Deutsche und offene Deutsche, überhaupt nicht das Ding, aber... Gerade bei fremden Personen fällt einem das sehr auf. Du wirst sofort angelächelt und wenn du nicht lächelst, dann ist es seltsam. Jeder ist dir behilflich. Wenn man irgendwie ahnen könnte, dass du ein Problem hast, wirst du schon angesprochen, ob man dir helfen mhm. kann.
0: Auf jeden Fall auch jetzt Stichwort Service in Deutschland, da kann ich ein Lied one singen. Kannst du nicht vergleichen mit Neuseelandern. Also wirklich nicht. Auch nicht nur mit Neuseelandern, eigentlich mit so. Mit schon fast mit dem Rest der Welt. Da ist Deutschland
1: schon sehr, sehr weit unten, muss man leider sagen. Die Deutschen sind ja zu Fremden sehr eingeschränkt und sehen alles sehr kritisch. Sind für mich ähm, allgemein gefasst, genau. ja, eher, eher pessimistisch als äh, optimistisch.
0: Ja, in Deutschland, also die Leute sind zwar auch höflich, finde ich, auch im Service, aber, erst wenn aber du die nicht, kennst. ja, aber auch nicht freundlich. Es ist ja nochmal ein Unterschied, ob du einfach nur höflich bist. Oder ob du wirklich freundlich bist. Also auch wenn man jetzt hier sagt, ja, tschüss, schönen Tag noch, ist das ja einfach irgendwie auch nur noch so eine Klausel. Klausel ja. in, in den USA sagt man wirklich so, ja, I hope you have a nice day, irgendwie sowas, was halt einfach auch schon ganz anders klingt. Also, ja, ja.
1: also das ist so das ist eigentlich, was auch sofort auffällt. Und was vor allen Dingen, wenn man zurückkommt, einem ja. so auffällt. Ich habe mir gedacht, wo bin ich hier gelandet? Wie unfreundlich kann man sein? Und seitdem, seitdem ich wirklich wiedergekommen bin, ist es so klar für mich, dass die Deutschen so unfreundlich sind und so steif. Da werde ich mal richtig wütend, wenn die mhm. Leute so unfreundlich sind. Und gerade auch, weil ich einen Beruf habe, in dem man sehr freundlich sein muss. Es fällt mir was noch mehr auf, wenn die im Dienstleistungsbereich zum Beispiel, wenn du einkaufen gehst oder mhm. generell irgendwas machst, wenn die dann so unfreundlich sind, dann denke ich mir immer so, warum bist du unfreundlich?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, irgendwie so diese Unzufriedenheit ist in Deutschland auch ganz, ganz groß bei den Leuten halt. Also die leben das so richtig. Auch. Ja, auch jetzt bei Lehrern zum Beispiel, wenn ich mal so darüber nachdenke. Ich meine, okay, in meiner Schule hatten die Lehrer jetzt auch alle wirklich keinen schweren Job, muss man mal so sagen. Ne? Also kaum Anforderungen, kaum irgendwelche Sachen, die die erledigen mussten. Das kannst du auch kaum vergleichen eigentlich so mit dem deutschen Lehrberuf. Aber trotzdem, ich kannte keinen Lehrer, der jetzt so wirklich dafür bekannt war, dass er irgendwie mega streng ist oder mega unfreundlich zu Kindern ist oder keine Ahnung. halt So Sachen, ich finde ganz ehrlich, in Deutschland, ich könnte dir... Kaum Lehrer sagen, der seinen Job gern gemacht hat oder eine Lehrerin. Also so einfach, keine Ahnung, so dieses Unfreundliche und Unzufriedene und irgendwie diese Null-Bock-Einstellung, finde ich, ist in Deutschland einfach so viel präsenter, traurigerweise.
1: Ja, leider. Ich muss sagen, meine Lehrer in Neuseeland waren auch eher so Kumpels. Ja, für genau. die Klasse. Ja. Also da wurden persönliche Probleme mit denen besprochen. Mhm. Und man wusste auch viel über die und deren Privatleben. Zum Beispiel meine Texthaltslehrerin haben wir immer drüber gesprochen, weil die dann heiraten wollte über die Hochzeit. Und äh, hat sie mhm. uns erzählt, dass sie ihr Brautkleid selber näht und so richtig krasse Sachen. Ich weiß nicht, aber in deutschen Schulen ist das halt eher nicht so vertreten. Wir pauschalisieren halt in dieser Folge sehr viel, ja. nehmt euch das nicht persönlich raus, wenn ihr jetzt gerade als unfreundlich abgestempelt wurde, weil ihr <lacht> deutsch seid, wir sind auch deutsch, ja, keine Sorge. Eher
0: nee, und wir sagen das jetzt auch wirklich nur so aus unseren persönlichen Erfahrungen, also was wir halt schon so erlebt haben. Natürlich, es gibt immer auch die Ausnahmestätigen die Regel oder generell haben wir auch viele positive Erfahrungen gemacht. Aber natürlich, was bleibt einem immer so im Kopf, natürlich viel Negatives, ist ja. halt einfach so. Und deswegen fällt uns das halt so besonders auf.
1: Aber ich muss auch sagen, die waren halt sehr entspannt alle. Bei uns auch, ja. Also einfach total entspannt und cool drauf und dabei dann auch freundlich und das ist eigentlich so das perfekte Ich glaube, das,
0: glaub, das liegt halt auch daran, dass man die bei uns mit Vornamen angesprochen hat. Ja, bei also, uns war es jetzt
1: nicht so, aber es war trotzdem eine gute Ebene. Ja, aber auch dieses
0: You, das ist ja schon... Ja, das, stimmt. Ne, das nimmt ja auch irgendwie so diese Distanz, wenn du jemanden sitzen musst oder einfach direkt Du sagst, ne? Ja, das stimmt. Und auch bei uns war das voll oft so, dass zwischendurch einfach Lehrer in unsere Klasse gekommen sind, während wir irgendwas gemacht haben und dann haben die sich einfach zusammen unterhalten. Das ist in Deutschland, das war bei uns eigentlich nie so. Wenn sich da mal irgendwie Lehrer unterhalten haben, war das in der Pause. Aber jetzt nicht so, dass sie sich im Unterricht gegenseitig besucht haben, oder was auch voll oft so war, wenn bei uns in der amerikanischen Schule manche Schüler irgendwie eine Freistunde hatten, weil der Lehrer krank war oder besonders die Seniors, die gefühlt eh irgendwie keinen Unterricht mehr hatten oder so, die haben ständig einfach ihre Lieblingslehrer besucht und sich dann in deren Klasse gechillt und sich mit der unterhalten. Das einfach dieses Verhältnis war ein komplett anderes. Und ich meine ganz ehrlich, wenn wir hier in Deutschland eine Freistunde haben, als ob wir da zu jenem Lehrer in den Unterricht gehen und sich zu dem hinsetzen. Nee, wir machen das, wir aus der Schule kommen meistens. Also ist halt komplett anders für uns.
1: Ja, ich meine, aus diesen Gründen bin ich auch tausendmal lieber in meine neuseeländische Schule gegangen als in meine deutsche. Ich weiß nicht, ich habe mich da einfach wohler gefühlt.
0: Aber ich finde, eigentlich ist das ja nur ein Zeichen, dass man das auch ändern sollte und vor allem, dass man es auch ändern kann. Und wenn hier irgendwelche angehenden Lehrer
1: vielleicht gerade zuhören, dann merkt euch das. Ja, das stimmt. Ansonsten habe ich noch einen Fun-Fact. Okay. Die Bushaltestellen in Neuseeland haben keine Namen. Echt? Mhm. er weiß, man, wo man aussteigen muss? Das sind so Nummern. Mhm. Und du weißt eigentlich so Das ist ein bisschen seltsam. Du weißt eigentlich deine Strecke und drückst an halt, wenn du raus willst.
0: Okay. Und wie sagst du jemand anderem, wenn er dich besuchen will, wann er
1: aussteigen muss? Ja, also es gibt halt schon so... Also ich kann es halt nicht zu 100% gerade äh, ja nach spielt in meinem Kopf. Ich weiß auf jeden Fall, es gibt keine Namen für die Bushaltestellen. Es gibt so mhm. ähm, Nummern ähm, für die Stopps und es gibt äh, Fahrpläne, die da aushängen, alles ganz normal. Da gibt es so einen Knopf an jeder Haltestelle, wo du drücken kannst. Mhm. Aber ich kriege es nicht mehr genau zusammen. Auf jeden Fall, du schreist jetzt nicht den Busfahrer an und sagst, ich möchte mhm. hier jetzt raus, sondern es gibt schon festgelegte Bushaltestellen, wo auch Leute eingesammelt werden. Interessante fand ich nur, wenn du an einer Bushaltestelle stehst und der Bus kommt und du nichts machst, fährt er weiter, wenn mhm. gerade keiner raus muss. Du musst deinen Arm rausstrecken und ihm signalisieren, dass du mit willst. Also praktisch fast wie so per Anhalter eigentlich. Ja, genau. Also eigentlich schon. Und hätte meine Gastschwester mir das nicht gezeigt, wären so viele Busse an mir <lacht> vorbeigefahren. Und du hast immer eine Anzeige gesehen, ähm, wann der nächste Bus kommt. Mhm. Es gibt es hier manchmal auch, aber gerade nicht in Großstädten. Also ja. Ich meine, bei mir in meiner Stadt gibt es das jetzt. So, da kannst du immer sehen, wann der Nächste kommt. Da werden die angekündigt auf so einer Tafel. Aber äh, bei uns in unserer Heimatstadt gibt es das nicht. Ja, nicht immer. Ja, nur in der Buszentrale quasi. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob das in Neuseeland auch so ist, aber ich glaube, in den USA ist es viel so, dass sich irgendwie die Busfahrer kennen und wissen, wann die sich einsammeln müssen. Oder wo? Ja, ich glaube, also so, da ist es halt so, du reg ich weiß nicht, ob man sich irgendwie registrieren muss, aber manchmal holen einen die Schulbusfahrer vor der Haustür ab. Und dann fahren die extra die Strecke so, dass sie dich einsammeln können. Also es ist halt schon was ganz anderes.
1: Okay, finde interessant.
0: Beziehungsweise halt jetzt nicht vielleicht direkt vor der Haustür, aber wenn da irgendwie eine Straße ist, wo mehrere Kinder sind, dann halten die halt vorne und dann gehen die alle halt dahin. Aber das ist jetzt auch keine feste Bushaltstelle. Ach krass, okay. Hm. Und das war's mit deinem weg.
1: Das war mein einer Fun-Fact. Da habe ich noch eine letzte Sache. Warst du noch was?
0: Ja, ich habe halt nur so zu dem Lifestyle halt auch sehr speziell, weil ich ja auch noch im Süden der USA war, dass er halt, was ich jetzt auch schon öfter mal gesagt habe, dass er halt dieses, ja, dieser Southern Lifestyle so krass gehypt wurde, also mit Hunting, also Jagen. Und dann ist da auch so eine Fernsehserie. Dark Dynasty heißt sie. Also ich bin mir sicher, viele Außerschüler, die... Gerade in den USA sind im Süden oder die schon da waren, wissen jetzt, wovon ich rede. Da ist halt einfach so, eine Familie wird thematisiert. Das ist so ein bisschen wie Keeping Up with the Kardashians. Aber halt mit einer Familie, wo es halt komplett so darum geht. Ich glaube, das sind fünf Brüder oder so. Und die haben alle irgendwie zehn Kinder und keine Ahnung was. sind alle immer am Jagen und fahren Trucks und so. Das ist halt so ein bisschen Reality-TV, glaube ich. Aber ja, der Southern Lifestyle wird da halt so gepredigt, vorgelebt, keine Ahnung und traurig, aber viele, 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 viele junge Männer und junge Frauen streben halt wirklich danach, irgendwie so zu werden und auch so aufzuwachsen und die Beziehung zu Jesus ist da was komplett anderes, also generell so Religion ist da ja auch noch ein größeres Thema und Warten bis zur Ehe
1: Das gehört ja eigentlich alles damit zu, ne? Genau,
0: und dazu kommt halt auch so diese ganzen Beauty-Pageants was man halt auch so ein bisschen aus dem Fernsehen kennt, also diese Schönheitswettbewerbe, das war bei uns so krass. Also ich glaube, ich hatte keine Freundin, die noch nicht an einem Schönheitswettbewerb mitgemacht hat. Die machen das alle schon so als Kinder, werden die von ihren Eltern in irgendwelche Kostüme gezwungen und gehen da hin. Und manche machen das halt gerne und freiwillig und auch weiter und manche halt nicht. Und dann hast du da wirklich die Miss Country, Miss... Southern State, Miss South Carolina, Miss sonst was. Also ja, ständig ist da irgendeine Miss-Wahl oder irgendeine Beauty-Pageant und das ist schon was komplett anderes. Also sowas habe ich in Deutschland noch nie erlebt. Warst du schon mal auf so einer, nee, ich war auf so einem auf, Wettbewerb drin? Nee, war ich nicht. Auch weil meine Gastfamilie das ja nicht so unterstützt hat. Was heißt nicht unterstützt? Ja, ich weiß nicht. Also vielleicht kann man sich denken, warum die da nicht mitgemacht hat oder haben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, nee, die fanden das jetzt auch alle, glaube ich, nicht so geil. Haben das auch eher, ich sag mal, schlecht gemacht. Okay. Aber zum Beispiel gab es sogar in unserer Schule einen Schönheitswettbewerb und es gab eine Miss East Clarendon. Ach, krass. Mhm. Also die wurden auch jedes Jahr gewählt. Und da haben halt auch wirklich viele Mädels mitgemacht und das finde ich halt, keine Ahnung, wenn du so weißt, so deine Freunde machen da mit und die finden das ja anscheinend dann gut. Oder vielleicht ist es auch einfach nur Gewohnheit oder Tradition, dass sie da mitmachen. Ich habe es jetzt nie irgendwie wirklich hinterfragt, weil halt auch irgendwie keinen stattgefunden hat, als ich da war oder während ich da war. Aber man hat das halt auf Instagram gesehen und da war ich schon immer ein bisschen schockiert, muss ich sagen.
1: Okay, na naja, das ist glaube ich nochmal was ganz anderes.
0: Also sowas kennt man in Deutschland höchstens irgendwie von so Fitnesswettbewerben, aber sonst kenne ich da gar es nichts. Es gibt ja hier auch schön
1: ein Schönheitswettbewerbe, so ist es ja nicht. Aber es ist einfach dort viel gewöhnlicher. Ja, viel präsenter auch. Ja.
0: Ja, stimmt. Ja gut, dann wäre ich jetzt auch eigentlich so weit durch.
1: Ich habe noch eine tolle Sache für dich. Okay. Und zwar, das kannst, das kannst du auch bezeugen, wenn man in Neuseeland ist, dann bekommt man vom Rechts der Welt nichts mit. Ja, das stimmt. Du wirst da so abgeschieden, du kriegst gerade mal die Sachen, also wenn man es drauf anlegt, kann man natürlich sich Nachrichten angucken, aber ich finde, auch wenn man neuseeländische Nachrichten einschaltet, kriegt man sehr wenig über andere Länder mit und wenn, dann über die USA und Australien. Mhm. Ansonsten ja. kriegst du da gar nichts mit. Was in Europa abgeht, null, wirklich null. Ich glaube, zu der Zeit, wo ich da war, war irgendwas los in Deutschland. Ich habe nichts mitbekommen. Also wirklich gar nichts. Und meine Eltern haben mir dann in unseren Skype-Meetings <lacht> immer erzählt, was denn so momentan in der Politik abgeht. Natürlich hätte ich das selber googeln können, so kein Ding. Mein Interesse war da jetzt auch nicht so riesig. Mhm. Aber die meisten kommen halt auch nie, das ist wie bei den USA. Viele kommen einfach nicht aus dem Land raus in mhm. ihrem Leben. Gerade in dem Alter, wo man da hingeht, im jugendlichen Alter gibt es sehr, sehr wenige, die schon mal das Land verlassen haben. Erstmal, weil das Land, in dem sie leben, richtig viel zu bieten hat. Es ist halt und die, vielfältig, ja. Und da eigentlich auch Urlaub machen können. Und es natürlich auch mega viel kostet, weil man so mhm. eine Strecke hinlegen muss. Ich meine, allein nach Australien ist ja schon so zwei bis drei Stunden Flug. Das hat halt auch nicht jeder. Und die meisten, die halt aus dem Land dann schon mal draußen waren, waren dann halt in Australien. Und sonst noch nicht. Was ja überhaupt nicht schlimm ist, ne? Aber in Europa bist du halt so schnell in jedem anderen Land und das oh. ist mir da nochmal klar geworden, wie abgeschottet du da eigentlich bist. Und ich denke mir jedes Mal, wenn nochmal ein Weltkrieg ausbrechen würde, dann wäre mein Go-To-Land definitiv Neuseeland. Da kommt eh keiner hin. Nur das ist so eine Sache, man kriegt echt sau wenig mit. Ja, es ist
0: halt schon ein bisschen schade, ne? weil irgendwie ist das ja auch Aufklärung so ein bisschen, wenn man dann was von den anderen Ländern hört und so. Aber ja, du hast recht. Ich meine, ganz ehrlich, genauso in den USA. Europäische Nachrichten, die müsste man suchen, auf jeden Fall, bis es man gibt davon was In hört. den
1: USA, die sind ja sowieso die Patrioten des Jahrhunderts. Mhm. Aber ich war mal in den USA und da war die Olympiade zu der Zeit und wir haben das im Fernsehen geguckt. Glaubst du, man hat noch andere Teilnehmer gesehen in dem Wettbewerb? Dieser Zoom. <lacht> War so sehr auf diesen amerikanischen Teilnehmer, die natürlich in jedem Race oder in jedem Schwimmwettkampf oder sonst was mhm. waren. Du konntest noch nicht mal sehen, wer Erster wurde. Die haben nur auf ihre Leute gezoomt. Ja, Und aber nur über ihre Leute. America first. Ja, Hello. aber sowas von. Ja. Also da dachte ich mir nochmal so, boah, krass. Und dann sieht man in der Aufstellung, dass da ein Deutscher dabei war. Und da dachte ich so, ja, super, Und was ist mit dem jetzt passiert? Ja, ist aber wirklich so vor allem ich auch. Ich habe eher, halt eher das Gefühl, sorry, dass ich gerade ein paar mhm. Ich habe halt eher das Gefühl, dass es in Europa objektiver gesehen wird, gerade so Wettbewerbe und in den USA. Das ist Es halt schon ziemlich patriotisch.
0: Also ich glaube, in Deutschland ist man sich einfach bewusst, dass Deutschland ein sehr kleines Land ist. Und im Vergleich jetzt mit den USA zum Beispiel relativ unbedeutend in gewissen Punkten. Deswegen versucht man, glaube ich, den Blick
1: so offen wie möglich zu lassen. Ja, aber ich... Ich finde, es hat auch viel mit Geschichte zu tun, warum Deutsche ja, jetzt nicht so patriotisch auch. sind wie zum Beispiel die Amerikaner. Wir ja, können es so uns auch so einfach so nicht leisten, ja. zum Beispiel.
0: Auch zum Beispiel in den USA gibt es so viele Flaggen. Also wenn du da irgendwie durch die Stadt fährst oder durch die Nachbarschaft, da hat eigentlich jedes Haus eine amerikanische Flagge vor der Haustür. Wirklich jedes. Oder auch manchmal im Auto oder auch so. Ja, das ist jetzt auch wieder ein etwas heikleres Thema, aber im Süden ist ja auch diese... Spezielle Flagge, ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißt. Die ist auf jeden Fall rot und hat ein blaues Kreuz mit so Sternen, glaube ich, da drin. Auf jeden Fall ist das halt so eine ähm, Flagge, weil ja früher auch der Norden und der Süden der USA getrennt war. Und im Süden ja mit Sklaverei und sowas alles. Ne? Also es ist halt auch so eine sehr patriotische und auch eine, ich sag mal, so eine Flagge, die sehr von Rassisten, äh, gelinde gesagt, verbreitet wird. Und ja, wen wundert's, meine Gastfamilie hatte die auch im Auto. Also ja, generell, sowas trauen die sich halt öffentlich. Und in Deutschland ist das halt so, hab
1: da mal eine deutsche Flagge vor der Haustür stehen. Wenn keine WM oder sonst was gerade ja, ist. eben. Das ist der einzige Augenblick, wo deutsche Flaggen rausgeholt werden. Das finde ich halt so. Ja, und krass, dann ich auch meine, für fünf Minuten. In Frankreich, die sind jetzt auch nicht äh, weit vom... Patriotismus entfernt. Mhm. Also, oder die Engländer, die sind auch stolz auf ihr Land, gar keine Frage. Aber es hat halt viel mit Geschichte zu tun. Aber es ist
0: ja auch gar nicht unser Thema. Ja. Genau. Es ist halt einfach nur, was wir so beobachtet haben und das ist uns auf jeden Fall aufgefallen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es jetzt fast, ne? Oder? Also, ich bin durch. Ja. Es jetzt noch einen allerletzten Punkt, so mit Paraden, dass man halt in den USA voll oft irgendwie Paraden gesehen hat, die so durch die Straßen gezogen sind wegen irgendwelchen Sachen, also manchmal, keine Ahnung, waren das halt irgendwie Feiertagsparaden, manchmal war das auch irgendwie von einer Organisation, von einem Team, von einer Schule, irgendwie sowas. Aber ja, ich habe ja auch schon mal erzählt, dass beim Homecoming, dass ich ja da auch sogar bei einer Parade dabei war auf einem Auto. Ja, sowas erlebt man in Deutschland halt eigentlich nur an Karneval. Ja. Genau, das ist halt noch besonders aufgefallen. Ansonsten habe ich aber nichts. Okay. Sehr schön. Boah, heute haben wir echt viel
1: geredet, ne? Ja, das wird eine lange Folge.
0: Hm, toll,
1: ich freue mich schon. Viel Spaß beim Schneiden.
0: <lacht> aber das gehört natürlich auch dazu und wir freuen uns, euch auch das ein bisschen erzählen zu dürfen. Und deswegen
1: sagen wir aber mal, wir machen hier einen Punkt. Wie gesagt, sagt uns gerne Bescheid, was ihr zu dem Thema denkt, das wir ganz am Anfang angeschnitten haben, bezüglich der Zukunft des Podcasts. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Ansonsten haben wir das Instagram-Profil von dem lieben Daniel unten verlinkt. Genau. Beziehungsweise, ich glaube markiert, ich glaube komplett verlinken kann man es hier nicht. Aber schaut da gerne auch vorbei. Wir können ihn auch nochmal in unserer
0: Story posten, wenn die Folge rauskommt. Dann könnt ihr ja ihm auch alle fleißig schreiben. Hör mal, das hast du super gemacht, das Intro ist mega und natürlich auch das Outro Hint, was gleich noch kommen wird vielleicht.
1: Ja. Ja, und da würde ich mal sagen, wir freuen uns auf die nächste Woche. Genau. Wir freuen uns auf
0: eure zahlreichen Kommentare und zum krönenden Abschluss haben wir noch etwas ganz Besonderes. Und zwar möchten wir einer ganz, ganz lieben Zuschauerin von uns alles, alles Gute zum Geburtstag wünschen. Und zwar ist das die liebe
1: Anni-Sophie. Ich hoffe, wir haben es Richtig ausgesprochen.
0: Genau, also so heißt sie zumindest auf Instagram und du hast du warst, glaube ich, eine der Ersten, die uns geschrieben hat. Ich
1: glaube, sie war die Erste, die uns ja, geschrieben hat. Ja, das kann gut
0: sein. Und auch seitdem schreibst du uns eigentlich relativ regelmäßig und wir freuen uns wirklich so, 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 so sehr darüber. Ja, okay. einfach dieser, dieser Kontakt und auch dein liebes Feedback und generell diese ganze Motivation, die wir dadurch kriegen, dass ja, das berührt uns einfach sehr und deswegen
1: wollten wir mal Danke sagen und wann ist es nicht passender als an deinem Geburtstag.
0: Genau, wir hoffen, du hast dann heute noch einen schönen Tag, wenn du die Folge dann auch hörst, wenn sie rauskommt. Ansonsten wünschen wir dir aber natürlich auch so einen schönen Tag und allen anderen natürlich auch. Und ich würde sagen, dann verabschieden wir uns mal. Genau, ich hoffe, ihr bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.